0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo. Y pues, bienvenido, bienvenida a este tu podcast. Ahí, aquí se habla de interiorismo, ¿no? Bueno, bienvenido, bienvenida. Este, antes de comenzar con el tema de hoy, pues nuevamente eh, invitarte a que te suscribas a mis redes sociales. Estoy como Joao.Beltrán, con doble A. Y que bueno des clic en el botón de seguir al podcast y sobre todo que puedas valorar con cinco estrellas me haría mucha ilusión que puedas valorar el podcast. Lo puedes escuchar eh, bueno en tu plataforma favorita es Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Anchor y bueno este... Y pues que puedas activar las descargas automáticas Para que puedas escuchar tu podcast allá a donde tú vayas Y el tema de hoy, el coworking Este tema muy, muy, muy popular, muy famoso De hecho, pues no es un tema eh, dependiendo, Creo que dependiendo de en qué país vivas Puede ser que sea un tema más nuevo que en otros este eh, Pero en realidad eh, ya tiene, tiene sus años no Tiene sus décadas, yo yo, yo creo pero el coworking, bueno, vamos a empezar primeramente con cómo se está entendiendo el coworking hoy por hoy, ¿no? Independientemente de que esto sea una post pandemia o cómo se veía el coworking en la prepandemia, independientemente de eso, creo que hay algunos factores en los que el coworking se está confundiendo con algunos aspectos que... Eh, de, de, de renta o alquiler de oficinas no. evidentemente el coworking es una manera de trabajar creo que por ahí debemos empezar no. que el coworking eh, viene de la, un poco de la palabra eh, trabajo colaborativo no. de decir vamos a trabajar en colaboración evidentemente muchos o todos los trabajos en los que puedes estar eh, casi eh, todos al 100% debes trabajar de manera colaborativa, ¿no? Si eres interiorista, pues tienes que colaborar con este el arquitecto, quizá el ingeniero, quizá el este, alumín, y ya pues tus proveedores, ¿no? El aluminero, el, el, el tablarroquero, todo este, este, este mundo de, de, de trabajadores que están en torno a tu proyecto, que tú necesitas, que ellos te necesitan y que finalmente es un trabajo colaborativo, ¿no? Para poderlo desarrollar, ya sea eh, eh, trabajo de gabinete, ya sea trabajo de campo, siempre, siempre vamos a estar trabajando de manera colaborativa con demás, con demás personas de diferentes áreas. Entonces, eh, por ahí debemos entender, ¿no? El coworking es, eh, es una forma de trabajar de manera colaborativa, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser ese espacio para que eso ocurra realmente, no? Y para ello, eh, creo que eh, algo que me ha tocado ver, sobre todo aquí en, aquí en México, creo que este, no, espero... Que no seamos los únicos <ríe> los que confundimos el coworking Porque he visto muchos coworking en Europa, en Holanda Que son increíbles y creo que hacia allá debe de ir el coworking ¿no? este Pero aquí en México eh, creo que muchas empresas quieren disfrazar o, o realmente creo que a lo mejor no lo entienden Con un concepto que ya es muy, un poco más antiguo Que era el de rentar oficinas este o rentar despachos eh, ya sea, eh, creo que empieza con eh, Llegas a un edificio, un, 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 un piso completo son de puros despachos Tú rentas un pequeño despacho, lo rentas por meses Y creo que eso fue evolucionando a rentarlo por horas y <coughs> O por días, o por meses, no, no por años sin, y, y ahí creo que fue evolucionando el, la renta de oficina ¿no? Pero, <coughs> ojo, <coughs> perdón estos, esta renta de, de oficinas resultaba ser como despachos privados, ¿no? como una oficina que resultaba ser privada, es decir, te podías encerrar en cuatro muros, quizá pues, tenías ventanas, quizá que era una torre este, eh, empresarial y quizás estabas en piso 10, piso 20 tenías tus ventanas, pero finalmente estabas encerrado en un, en un despacho, ¿no? Evidentemente, pues, tenía el área de, de, de espera, recepción y este y tú podías irte y, y a un espacio, un cubículo cerrado, ¿no? Ese, pues, era el concepto de oficinas, de renta de oficinas, ¿no? Tú decías, ok, este, <coughs> voy, eh, rento eh, un mes, ¿no? Una semana o rento por un día porque te, este, quiero atender a un cliente, ¿no? Y rentas, rentabas esa oficina cubículo, llamámosle así, un cubículo, ¿no? Que también entran otros, con, aquí un poco se mezclaban un poco esos conceptos de oficina virtual, ¿no? De, de estar un área de recepción que recibe llamadas que tú físicamente no estás el 90% del tiempo en esa oficina. Tus clientes te llaman ahí, hay una, eh, una área de recepción que atiende tu llamada y después te pasa el mensaje, ¿no? Y ya si quedas con, eh, eh, con una, haces una cita, quedas con el cliente, pues ya vas a esa oficina física, estás en esa hora, dos horas o ese día y atiendes a tus clientes, ¿no? Ese era el, un concepto que después hablaremos un poco de él más adelante, el concepto de las oficinas virtuales. Pero luego llega el coworking, un poco un, un, un concepto bastante novedoso en el sentido de, mm, ok, vamos a entender que el trabajo colaborativo multidisciplinario este fomenta la la creatividad en muchas de las veces, pero también fomenta mucho el desarrollo, ¿no? El desarrollo puede ser económico, el desarrollo de ideas, ¿por qué? Porque estás conviviendo con personas de otras disciplinas que te pueden aportar a tu proyecto en una simple charla, ¿no? En una simple plática de 10, 15 minutos, este y tú puedes también abonar ideas a esas, a esas otras personas. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Bueno, creo que este el coworking se, se refuerza mucho de un del concepto que eh, que se desarrolla en las oficinas de Google, ¿no? Que todo el mundo sabemos y todo el mundo queremos trabajar ahí y wow, es increíble trabajar en Google, en las oficinas de Google. ¿Por qué? Porque parece que es un parque de diversiones, ¿no? Donde eh, vas eh, a trabajar, eh, no hay hora de entrada, no hay hora de salida, este, no hay un espacio de trabajo eh, fijo... Uh, hay horas eh, que puedes ir a comer, hay un sinfín de actividades que puedes hacer en el trabajo y que parece que lo que menos haces es trabajar, ¿no? porque Porque estas empresas entienden que la creatividad surge de esa libertad, ¿no? Y si son empresas este 100% creativas, ¿no? Donde están eh, todo el tiempo innovando, estar a la vanguardia en tecnología, en aplicaciones, en, en, en publicidad, pues tienen que estar como en ese en esa rienda suelta un poco de crear no de, de de fomentar la creatividad entonces esos espacios están diseñados precisamente para eso no para que tú tengas como esa libertad entonces no no estás atado a un lugar de trabajo a un horario de trabajo donde llegas checas este y ya estás esperando la hora de salida vas haces fila en los checadores y te vas no y ya ya no quiero saber nada no sino que eh, revolucionan este concepto y este es la forma en que eh, se debe de entender un poco el, el nuevo coworking estos espacios colaborativos deben ser abiertos. Creo que esa es la, una de las primeras reglas, ¿no? Este, deben ser abiertos. Ya desaparecer esos cubículos eh, privados, donde ya haya como mesas contiguas, donde pueda estar trabajando este un contador, eh, un eh, este, eh, un administrador de empresas, un arquitecto, un interiorista, un ingeniero, es decir, multidisciplinario, este, en una misma mesa, ¿no? En una misma mesa, pero, eh, y, 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 y a lo que voy, ¿no? Haciendo este trabajo colaborativo, ¿no? Quizás estás, obviamente, con algunas dos o tres personas que conforman tu propia empresa, ¿no? Que forman tu negocio, o tus dos o tres socios que están formando ese negocio, y que están trabajando físicamente este de manera contigua en esa mesa eh, este abierta, ¿no? por así llamarle, ¿no? En esa, en esa mesa donde todo el mundo llega y se sienta, no hay un lugar fijo, no hay un horario fijo de entrada ni de salida, este, y tienes como esa libertad. Pero ojo, desde el, desde el punto de vista o desde el ojo del interiorista, debemos entender este concepto de trabajo colaborativo, trabajo abierto, ¿para qué? Para entenderlo y a partir de ahí nosotros poder tomar nuestras propias decisiones de diseño, ¿no? es decir, si estás diseñando un espacio en coworking, que sepas que debes fomentar esto, no la creatividad, olvídate ya de esos cubículos, olvidémonos ¿no? de los cubículos este y eh, vayamos por espacios abiertos, no donde todo el mundo se siente, eh, se, se pueda sentar donde donde uno quiera, no que, que eso también... Ayuda a la, evitar la monotonía no siempre te, te sientes en el mismo lugar, siempre llegas a la misma hora, siempre te vas a la misma hora y finalmente eso cansa y, y a lo mejor hasta bloquea la creatividad no es lo que es lo que puede ocurrir. Entonces entender eso, ¿no? Son espacios, espacios abiertos. El segundo aspecto que creo que debe, debemos considerar como interioristas para que un, un espacio coworking funcione es que debe fomentar la creatividad, precisamente, ¿no? Y aquí tenemos muchas herramientas de diseño para fomentar la creatividad. Está la psicología del color, que estábamos en esta miniserie de la psicología del color, donde puedes ir ahí escucharla y ver qué colores fomentan la creatividad, qué materiales fomentan la creatividad. Este, ¿Y qué aspectos? ¿no? Obviamente la iluminación, una buena iluminación, plantas, eh, y, y, y por ahí estaba un, un, te, un capítulo, un episodio del podcast, de este podcast, donde hablaba de espacios sustentables, ¿no? un poco de, de, este aspect, de estos aspectos de certificación LEED, ¿no? medioambiental, donde la calidad del aire es importante, la iluminación es importante, un poco debe tomar estos aspectos un espacio coworking working ¿no? para fomentar la creatividad, y además la eficiencia también esos son otros los aspectos no debe ser creativo este y también debe fomentar la eficiencia cómo es la eficiencia aquí tiene mucho 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 que ver o oh, al final creo que es 50% el diseño y 50% eh, los hábitos de trabajo de cada una de las personas no evidentemente todo mundo estamos conectados a las redes sociales hay unos trabajos que lo necesitan más que otros hay unos que no necesitan de las redes sociales que se deben de aislar para poder trabajar para poder producir y, y eso va a depender de cada uno de, de nosotros, ¿no? Como, como, como creativos, como trabajadores, como empresarios, ¿no? Saber eh, ponerle límites a las redes sociales. Y la otra es que, bueno, que el propio espacio, el diseño del espacio físico, pues fomente esa, eh, es, es, esa eficiencia, ¿no? ¿Cómo? Bueno, precisamente aquí vienen estos aspectos de la certificación LEED, ¿no? Este, la calidad del aire es importante, la iluminación es importante, este, incluso puede ser incluso la música. Hay muchos aspectos, muchos aspectos que, que, que favorecen y que ya se ha comprobado cuando, en edificios que tienen eh, certificación LEED. Se ha demostrado que los trabajadores son más eficientes ¿no? contra edificios que no cuentan con esta certificación LEED. ¿no? Entonces, el espacio como está diseñado tiene mucho que ver en ese eficiente, por eso digo que la, la eficiencia puede ser 50% del diseño y 50% los hábitos de cada una de las personas y otros los aspectos que debemos considerar es este, llamémosle plugin Google ¿no? este, que es un espacio que además de ser el espacio para trabajar tienen eh, sus áreas de descanso, ¿no? de hecho en, en las oficinas de Google eh, donde he visto reportajes, hay áreas de do, hay dormitorios, ¿no? De, estás cansado, no fluyen las ideas, te desvelaste, lo que sea, necesitas dormir, echar una pestaña, como decimos, vas 10, 20, una hora, dos horas, lo que tú necesites, tú eres libre, ¿no? Tú eres libre de tomar tus propias decisiones, vas, te echas una pestañada y después regresas a trabajar. Y a veces, eh, aunque sean 5, 10 minutos, uno vuelve con esa energía mental, ¿no? Y, y con esa pila recargada este Y eso lo tienen estas oficinas, ¿no? Y a lo mejor estas oficinas necesitan de esos tipos de espacios, ¿no? Donde puedas ir a descansar, desconectar, cinco, 10 minutos, que te eches una roncada, una pestañada, perfecto, listo, ¿no? Pilas recargadas. Y también lo que ocurre en Google es que tienen un área de comedor, ¿no? Que muchas de las veces las personas... Eh, eh, que trabajan ahí van como por ese ese valor agregado no de poder convivir en el comedor con esas personas de otras disciplinas donde el trabajo colaborativo se vuelve más ya como una especie de networking ¿no? donde él ya no solo estás trabajando sino que también te ayuda un poco eh, la conexión la conectividad con las personas y eso a veces puede detonar a mí este a mí alguna vez me platicaban es que en estos espacios puedes estar necesitando un programador, ah, pues casualmente aquí está un programador, ¿no? En, en el en el coworking y ya te conectas con él directamente. Ah, que necesitas un diseñador gráfico, aquí hay diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, ya ya estás trabajando de codo a codo con ellos, entonces ese trabajo ese espacio coworking fomenta no solo el, el espacio colaborativo sino eh, fomenta el networking no esa red de contactos que tienes ya a la mano entonces muchas personas van eh, por esto por esta red de contactos que suelen tener eh, como valor agregado no entonces esto va a ocurrir con creo que eh, con este primer aspecto no que los espacios sean abiertos no que sean este, que nos olvidemos de los muros que nos olvidemos de los cubículos cerrados ¿no? que todo mundo trabaje junto de todo mundo ¿no? Este, ese es el trabajo colaborativo ¿no? y, y así es como deberíamos estar entendiendo el coworking, ¿no? Y bueno, ya a lo mejor va, iremos evolucionando ese coworking, después se podrá llamar diferente, ¿no? Donde ya todos nos conectemos al metaverso, yo qué sé, ¿no? Evidentemente este coworking evolucionará hacia algo, ¿no? Y creo que un poco nace con eso, ¿no? De empezar a rentar cubículos por este por por años, ¿no? Después lo rentabas por meses, luego lo rentabas por horas, luego lo rentabas este eh, por con, con el área eh, de recepción incluida, después eh, empiezas a rentar este ya eh, de una manera distinta no y creo que llega a esto no entonces cómo evolucionar el, el, el coworking pues eh, ya lo veremos no esperemos que este que nos traiga sorpresas y pues pues nada hasta aquí el episodio de hoy este de qué es o cómo debe de ser el espacio coworking no eh, de, 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 con esta visión. Eh, que te comparto de cómo creo que debe de ser este, y cómo hay muchos espacios coworking que así, se, así le están apostando a este diseño ¿no? entonces analiza mucho cómo debería de ser un espacio coworking para que desde el ojo de, de el, o la interiorista puedas darle tu matiz puedas darle tu diseño y, pro, y poder propiciar que todo esto que te cuento y lo que a ti se te pueda ocurrir que este que, que ocurra ¿no? que, que, que se dé en estos espacios co-working. Y pues nada, espero que te haya gustado el episodio de hoy y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.